0: Middernacht, het begin van woensdag 7 oktober. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is waarschijnlijk geen meerderheid voor het wetsvoorstel van minister Grapperhaus... om seks tegen de wil strafbaar te maken. De VVD is tegen een onderdeel van die wet. Grapperhaus wil onderscheid maken tussen seksuele misdrijven zonder geweld... en gewelddadige verkrachting. Maar dat onderscheid is onzinnig en een vergissing, zegt VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Zijn partij zal de wetswijziging daarom niet steunen... vandaag praat de Kamer over het plan van Grapperhaus... waar dus waarschijnlijk nu geen meerderheid voor is. In Amsterdam is afgelopen middag een buschauffeur zwaar mishandeld. Hij ligt in het ziekenhuis, zegt vervoersbedrijf GVB. Hoe het met hem gaat is niet bekend... en wat de aanleiding was voor de mishandeling is nog onduidelijk. Op een video van een omstander is te zien dat de chauffeur op de vloer ligt. De dader schopt hem en probeert op zijn hoofd te gaan staan. Bij een brand in een varkenstal in Sterksel bij Eindhoven zijn vanmiddag 450 varkens omgekomen. De dieren zijn waarschijnlijk gestikt door de rook, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft 600 varkens uit een ander deel van de stal nog kunnen redden. En de Nederlandse- Amerikaanse gitarist Eddie Van Halen is overleden, meldt zijn zoon Wolfgang op Twitter. De medeoprichter van hardrockband Van Halen leed al jaren aan keelkanker. Hij was 65 jaar. Eddie werd geboren in Amsterdam en verhuisde op jonge leeftijd... met zijn ouders naar Californië. Daar startte hij onder meer de rockband Van Halen. Met zanger David Lee Roth werd hij bekend bij het grote publiek... met hits als Jump en Running with the Devil. Ook speelde Van Halen de bekende gitaarsolo in Beat It van Michael Jackson. Het weer nog. Vannacht valt er regelmatig een buit, koelt af tot een graad of 11. Overdag trekken later op de dag de meeste buien weg. Er is geregeld zon en het wordt zo'n 14 graden. Donderdag weer veel regen. Vrijdag is het even iets droger. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Pieter Waterdrinker is hier komend uur. Met zijn boek De Rad van Amsterdam leverde hij zijn belangrijkste... grootste en meest succesvolle roman tot nu toe af. Het gaat over een Russische immigrant... die in de wereld van de Amsterdamse Rijken een rad wordt. Een beschrijving van de rad kan niet zonder... een beschrijving van het riool dat hem tot rad vormde. Laten we zeggen De Wereld van de Nieuwe Amsterdamse Rijken. Het gaat over zwendel rond een populaire liefdadigheidsloterij... Ik meende toch even de postcode loterij te herkennen... maar gelukkig, er staat een nawoord in. En dat belooft plechtig dat alles... is ontsproten aan de rijke fantasie van de acteur. Totale fictie dus. Verder gaat het over de wonderbaarlijke overeenkomst... tussen de nadagen van de Sovjet-Unie... en het verkruimelen van het Europese Rijk. Iets waar we dan middenin zitten... Pieter Waterdrinker leeft zich kortom lekker uit. Geboren in 1961, groeide op in Zandvoort. Zijn ouders hadden een pensioen en waterdrinker. Die maakte zelf van nabij de ineenstorting van dat Sovjetrijk mee. Meestal woont hij in Petersburg... en hij werkte er als schrijver, commentator, journalist... en hij schreef eerder andere boeken. Bijvoorbeeld Poebel en Graad nummer 40. Pieter, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel voor de uitnodiging. Hoe, hoe ben je deze periode doorgekomen? Waar was je?
2: Uh, de afgelopen weken, nou, ik ben al zes, misschien bijna de zevende week, was ik een zwerver. Uh, overal in nergens thuis. Uh, eigenlijk sinds de presentatie van, van mijn boek uh, uh, wist ik met mijn vrouw en drie poezen uh, te ontkomen uit Sint-Petersburg met een evacuatievlucht. We hebben daar vijf maanden in een lockdown echt gezeten. Niet te vergelijken met wat hier gebeurt, echt in de Tchaikovskystraat waar we in Sint-Petersburg woonden, uh, waren we opgesloten. Af en toe kon ik een wandelingetje maken. Het enige versie. Het divertisement was de wijnwinkel aan de overkant die nog, goddank, open bleef. En eh, toen wisten we te ontsnappen eh, naar, via, na, naar Parijs. Daar heb ik in een huis gezeten, lange tijd. En tussendoor was ik in Nederland. En nu ben ik ook weer deze twee weken een beetje zwervende geweest door Nederland voor lezingen te houden en dat soort zaken.
1: Dus je leeft eigenlijk al best een tijdje,
2: nu toen... een paar weken uit een
1: tas, uit een koffertje. Juist. Ja, ja. past ook wel bij je, vind ik. Dat? Uh,
2: ja, want ik heb het de afgelopen kwart eeuw, eigenlijk wel eerder... Ik ben, uh, even, even denken hoor, misschien sinds vijf of zesentachtig... nadat ik Russisch en recht had gestudeerd... ben ik eerst naar de Canarische eilanden gegaan. Ik heb daar lange tijd gewerkt in hotels... Toen heb ik op het Spaanse platteland gewoond. Toen was ik weer teruggekeerd naar Nederland in de jaren 80, midden jaren 80. En toen kwam die Gorbachev op met Klasnos, de Perestroika. En het ging bewegen in het oosten van Europa en in, in de Sovjet-Unie. En uh, ik vond het. Uh, ik kon mijn weg maar niet vinden. me draai maar niet vinden in Nederland. Ik wilde ook graag schrijver worden en dingen meemaken. En uh, zo ben ik uiteindelijk. In de jaren 80, eind jaren 80, in de Sovjet-Unie terechtgekomen. En uh, ja, uh, nou ja, die beleving heb ik allemaal in mijn vorige roman, die Tchaikovsky straat 40, beschreven. Hoe, hoe die afgelopen 25 jaar zijn verlopen. Dus ja, ik heb in die periode heel veel, veel uit de koffer geleefd. En de afgelopen 25 jaar bijna als, als correspondent. Ja, van stad naar land en van oorlog naar vredegebied. Uit koffertjes, ja. Dus dit was voor jou niet een schok, wat we nu allemaal meemaken... en, en hoe het jouw leven opschudde? Ja, <coughs> nou ja, ik, ik kan er persoonlijk over praten. Je kan ook kijken hoe, 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 hè, hoe deze... We zitten nu weer tegen de tweede lockdown aan, hier as we speak op dit moment. In Nederland, in Europa. Dat is en... interessant, want, want ik hoorde
1: twee weken terug iemand op de radio zeggen... eerste lockdown... En toen dacht ik, nu worden we geleidelijk aan de tweede
2: lockdown ingepraat. Ja. Nou, misschien dat we wel naar de eerste lockdown gaan. Omdat wat ik dus heb begrepen vanuit Rusland... en ik vergeleek dat een beetje met wat, wat ik in de straat zag. En het leven ging hier maar gewoon verder inwezen. Er waren wel beperkingen, maar het was niet te vergelijken... met wat ik met name de eerste periode in sint Petersburg had. En ook in Moskou. Later is het allemaal weer losgegooid, hoor. Dat is altijd ook weer Rusland. Maar... Uh, in die eerste periode waarin ik ook deze roman De Rad van Amsterdam afronde, want dat was wel een mooie bijvangst. Uh, ja, Toen sprak ik ook heel veel jonge Russen. Uh, bijvoorbeeld die dame in de wijnwinkel aan de overkant, 23. En ik zeg: Nou ja, dat werd. Je zag die hele. De, de Sovjet-Unie, het masker van de Sovjet-Unie, zag je weer terugkomen door wat. Alles wat leuk was de afgelopen 25 jaar in Rusland... restaurantjes, uh, uh, leuke winkeltjes, uh, weet je wel... Al, uh, die gingen allemaal dicht. En dan is heel snel is er weer een soort oorlogssfeer. Kijk, ik woon in die stad, Sint-Petersburg... waar in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, toen het nog Leningrad heette... een miljoen mensen zijn omgekomen... door de blokkade van de Duitsers, 900 dagen. En dat meisje zei ook van... ja, nou, dit is niet zo erg. Uh, we hebben ergere dingen meegemaakt. En dat vond ik al meteen een eerste verschil... met wat ik nu zie in Nederland... als de discussie gaat over mondkapjes... of over lockdownmaatregelen in het algemeen... dat ja, dit is een overgedemocratiseerd land... Wat prachtig is natuurlijk, wat zijn voordelen heeft, maar de veerkracht van veel mensen is minder dan bijvoorbeeld in landen als Rusland. Maar is denk, ook, okay.
1: ook interessant dat zo'n meisje van 23 zegt, we hebben erger meegemaakt. Terwijl ze zelf Juist. decennia na de oorlog geboren is. Maar dat bewustzijn van de geschiedenis, ja, de be- en dat hij niet al lang voorbij was, dat, dat is aanwezig.
2: Ja. ja, dat merk ik meer überhaupt, als ik al zo lang op het snijvlak tussen Oost en West. Verkeer, Want ik kom af en toe terug in Nederland en ook, reis ook naar andere landen toe. Dan zie je dat het historisch besef uh, breed gemeten bij bijvoorbeeld mensen in Rusland of in de Baltische landen. Of in, nou ja, hè, Midden-Europa, Centraal-Europa, vele malen groter is dan hier in Nederland. En ook niet alleen de kennis, maar ook het besef. En dat is natuurlijk ook... Het besef dat niets vanzelfsprekend is. Het is natuurlijk zo dat uh, hier na 1945 is er een generatie opgegaan... waar alles beter werd. De oorlog was voorbij, de NAVO werd opgericht... de Verenigde Naties, we zouden het allemaal beter krijgen. De welvaart nam toe. En uh, dat is natuurlijk die die hele opgang... die hebben mensen in Oost- en Midden- en Centraal-Europa gemist. Nu zijn we één... Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld in de Europese Unie... veel dingen fout lopen. Omdat het gewoon ook een kwestie is van verschillende mentaliteit... maar ook verschillende ervaringen. Rutte bijvoorbeeld of Macron... die kijken heel anders tegen het leven aan... dan bijvoorbeeld iemand in Polen of Orbán natuurlijk. Omdat ze gewoon een andere geschiedenis hebben. Omdat de
1: geschiedenis recenter ingrijpender was. De val van de muur, 89, het einde van de Sovjet-Unie, 91. Dat is allemaal heel recent. Reusachtige gebeurtenissen.
2: Ja, en, en, en die, laten we zeggen dat... Ja, je hebt het over de clash of civilizations. Hè. Er gebeurt geopolitiek heel veel op dit moment in de wereld natuurlijk. Uh, ja. uh, Europa wordt uit elkaar gespeeld. Poetin is een... een, een, een hè. Zien sommigen als een gek in Rusland. Dan heb je de gek Trump. Dan heb je de andere gek die eigenlijk heel weinig wordt genoemd. Sorry dat ik het zeg maar. Als we dan die twee gekken noemen, noemen we hem ook maar gek. De, de leider van China. Het is natuurlijk een surrealistische wereld uh, die in beweging is. Geopolitiek. Maar in mijn optiek daardoor ook, staan we op een keerpunt... hoe hoe we we het met de ethiek moeten doen, met de de moraliteit. Of onze uitgangspunten, die we altijd zo vanzelfsprekend vonden... uh, of die eigenlijk wel geldig zijn, of die universeel geldig zijn. En uh, En of die
1: wel de toekomst hebben, want heel lang was de gedachte... hier is de beschaving en beschaving zal zich verspreiden... en de rest zal volgen.
2: Ja, en dat zie je dus nu zeker door dat prisma van die coronacrisis dat in mijn optiek dat dan wat dan de neoliberale wereld is gaan eten... dat dat door het prisma van de de corona echt duidelijk is geworden. Het maakt heel erg veel uit of jij deze periode doorstaat als je in of je in een villa woont of in een in een portiekflat, of je een vaste baan hebt, of dat je een, 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 een los vast contract hebt. He, dus al die zaken die we allemaal met een mantel de liefde hebben bedekt of uh, door die dat is toch dat neoliberalisme uh, die worden nu echt prangend en ik denk dat we daar nog niet van af zijn en dat het ook met name ook ja ons aan het denken zet van die wereld die opgang naar, het, naar dat, dat, dat optimisme. Of dat wel gerechtvaardig is. En of we niet eerst door een soort crisis heen moeten. Als we naar iets nieuws moeten. en dat, is, dat zal niet zonder slag op stoot gaan. Want je zegt,
1: ik denk dat de echte lockdown misschien nu pas eraan komt. Dat dit pas een soort kleine oefen-lockdown was. De, nou, meeste, de meeste mensen zien dat op dit moment anders. Die, die denken, ja, we hebben de lockdown hopen. gehad. En nu komt er misschien af en toe een kleine, korte, regionale... Ja.
2: Nou, je kan zo zeggen, kijk, ik ben geen medicus... dus dan heb je misschien de medische lockdown... laten we hopen dat dat meevalt, dat dat allemaal... maar dan heb je ook nog eens een mentale lockdown... en misschien een economische of filosofische lockdown... die we nu doormaken. Dat men zal niet op dezelfde manier door kunnen gaan... omdat, zoals ik vertelde, een aantal feilen, zaken die niet deugen in ons systeem dat die aan het licht zijn gekomen en die zullen we moeten redresseren, veranderen. En dat zal ook offers vragen. Nu vraag je offers aan mensen om thuis te blijven, om afstand te houden, om whatever. Maar ik denk dat als we de uitgangspunten zoals we die hebben geformuleerd met z'n allen in het Westen, uh, vrijheid, democratie, kansen voor iedereen zogenaamd, Uh, dat we zien dat dat ook een soort leugen is. uh,
1: Daar kom ik bij mijn
2: hoofdpersoon van mijn boek... die die van de ene leugen naar de andere
1: leugen gaat. Je hebt dit geschreven dan waarschijnlijk... of in ieder geval het laatste stuk... tijdens die lockdown in Petersburg.
2: Ja, het het boek was al eigenlijk af in de laatste fase. Ik was uh, was bij het boekenbal, dat was begin maart.
1: Dat was nog echt het laatste moment voordat Europa op slot ging. Ik kan me nog ja, herinneren dat, dat ik was een dacht,
2: knuffelavond. Was je er ook in de Stad ja, of niet? Ja, ik iedereen, jan- iedereen stond
1: elkaar te knuffelen ja. en, en af te lebberen. Ja. En, en de volgende ochtend werd iedereen wakker met een houten kop en dacht: zou, zou dit een kater of corona zijn? Voilà. Want, want schrijvers stellen zich graag een beetje aan,
2: dus die denken dan meteen hier op Grondriestad. Ja, nou, dat nou, dat eh, achteraf heb ik gehoord dat heel veel mensen nadat het boekenbal ziek zijn geworden. En dat ik niet, maar uh, ja, ik ging dus de, de dag na het boekenbal ben ik eerst, naar nou ja, dat ga ik me niet vertellen... maar de dag daarna ben ik met de trein naar uh, Berlijn gegaan... waar ik lezingen had en heel veel lezingen werden al meteen afges- afgeschaft. Oh, ik ben al meteen
1: benieuwd naar wat je niet gaat vertellen... maar het is boekenbal, dus, dus ik zal niet doorvragen.
2: Nee, het oh, ja, dat, dat was eigenlijk heel vervelend. Want uh, dat weet ik me ook nog te herinneren. Dat de dag net boekenbal. Ik heb het ook niet zo laat gemaakt. Want die ochtend ging ik naar een vriend toe. Een, een dierbare vriend van mij. Die helaas is overleden. Nu Alexander Munninghoff. Die was. Ach, uh, ja. En, uh, en uh, dus met mijn vrouw samen. En dat was de laatste keer dat we hem hebben gezien. Want we konden dus ook niet. Uh, of schoon ik plechtig heb beloofd te praten op zijn begrafenis. Dat had hij me ook gevraagd. Uh, is hier dus uh, overleden in de periode dat wij in uh, Petersburg zaten en we konden dus helemaal gewoon het land niet uit, nog zelfs niet lopend bewijs van spreken. En uh, ja, toen hebben we de begrafenis dus via de het wonder van het internet uh, bekeken. Maar dat is bizar, hoor. Als je een goede vriend of, moet begraven, als, als een goede vriend moet begraven via internet en uh, en uh, hoe heet het. Uh, nou ja, dat is zo. En dus zo dat, in die dat periode. Maat, ja.
1: Dat je af en toe nog naar de wijnwinkel kon. En verder toch geen kant op kon. Zo, zo kon je dit boek schrijven. Maar uiteindelijk ook een pandemie. Niet deze, maar toch een gelijkende pandemie in het boek. Ja, is een
2: bijrolletje. Het is een bijrolletje. Het, is, oh ja, het is vond, van vond ik wel geestig. Het is een grappig, uh, Kijk... Ik zei altijd uh, dat, uh, dat een schrijver, een schrijver moet helemaal niks natuurlijk. Maar ik vind het altijd zo aardig dat als je, als, als je schrijft, en dat zijn ook de schrijvers die ik dan aardig vind: dat die tegelijkertijd een boek over hun tijd schrijven en tegelijkertijd een, een tijdloos boek. Uh, en dat, dat, die taak heb, heb ik me steeds meer... nou ja, taak niet, dat is gewoon een soort behoefte om dat te doen... om de tijd te fixeren, maar op, wel op een manier... dat het over honderd jaar ook gelezen kan worden. Niet dat ik de illusie heb dat mijn boeken over honderd jaar gelezen zullen worden. Maar als je nu Madame Bovary pakt... dan ben je meteen in het, in het Parijs of in het Frankrijk van, van, van het eind van de negentiende eeuw. Uh, het is een tijdgebonden boek... Maar Maar het gaat ook over universele universele waarden. En uh, en dus dan hoop ik ook dat dat dit boek, hebben we althans gepoogd... dat het zowel iets zegt over deze tijd. Het heeft ook een commentaar op deze tijd. Maar als je dat niet interesseert... dan, dan, dan kan je dat ook nog lezen zonder die... Ja, zonder die lens, zou ik maar zeggen. Want, want zelfverrijkende elite zullen er altijd zijn.
1: En, en ja, mensen die daarin
2: verzeld ja, ja. raken. Er is niks nieuws onder de zon. het de is allemaal altijd... Het ja. zal altijd bestaan. Ja. ja, nou, dat is absoluut waar. Wat niet eerder heeft bestaan, volgens mij, bedenk ik me nu opeens hoor, dat. Um, als je het over arm en rijk hebt. Kans en uh, kans rijk en kansarm. Dan was dat vroeger natuurlijk gewoon schaamteloos. Men lag er niet van wakker. Eh, Men zei gewoon, nou ja. Ik bedoel, zeker in de 19e eeuw. En dat ja, met arm en ik ben rijk. En ik bedoel in de Dickensiaanse zin. Of in de, in de Dostoevskiaanse zin. 19e eeuwse zin zou je kunnen zeggen. De, ja, gewoon zo is de wereld in elkaar. Uit die... Dat, dat, dat systeem is natuurlijk rond de eeuwwisseling, vorige eeuwwisseling. Natuurlijk de sociale beweging uit de sociale kwestie voortgekomen. En daaruit is natuurlijk uiteindelijk deze wereld voorgekomen. Waarin we heel veel mensen natuurlijk gewoon he, in, althans in theorie dezelfde kansen hebben gegeven. Maar wat ik dus zie is dat, dat we in de nadagen van dat systeem verkeren, waarbij dat soort profeten die zeggen dat ze dat dat advocateren, dat ze voor gelijke kansen zijn enzovoort, maar tegelijkertijd heel erg, in eerste instantie, vaak over lijken gaand, goed voor zichzelf zorgen. En uh, dat dat heb ik al eerder in boeken beschreven. Is Misschien een soort leidmotief en dat komt in deze roman wel heel erg op. ...pregnant, maar Of op de achtergrond is dat aanwezig?
1: Het gaat over een, een loterij, een loterij voor de armen. Deed mij een beetje denken aan de postcode loterij. Dat zei ik al in mijn, in mijn inleiding. <kijf> maar, maar gelukkig is er dat nawoord dat zegt: elke gelijkenis, uh, ja, die heb je jezelf maar in het hoofd gehaald. Nou, gelukkig dat er een nawoord is dan. Lang leven het nawoord. Je, je, hebt, je hebt wel eens eerder problemen gehad ...om mensen zichzelf menen te herkennen in je boek of andere dingen.
2: Nou, Zelfs ja, wel zeggen. eens uh, ja. rechtszaken moeten, moeten trotseren. Nou ja, die, dat was met mijn eerste roman. Is al meteen je, al. Uh, meteen al met de eerste roman. Uh, tot de Hoge Raad. Dus ik, ik ga daar niet op die kwestie in. Want het, het, Dan dat, zit je er dat, straks weer. Het, het kotst mich aan. Nou, nee ja. Ik bedoel, als jij in... Hè, kijk, even af, de zin afmaken. Dat die eerste roman heeft tot de Hoge Raad geduurd. Hè. Ik werd veroordeeld. Vrijgesproken voor... Het, Hof Amsterdam. Uiteindelijk ging de staat de Nederlander tegen mij in Cassatie. Nou ja, goed. Lange kwestie. Maar ik schrijf niet romans om mensen te schofferen of zo. Ik bedoel, dan kan je net zo goed een stuk in een krant schrijven. Of, of, of met vet krijt iets op een muurschilder of zo. Maar je bleef er wel plezier aan om, om langs dingen heen te scheren. Nou, nogmaals. Um, kijk... Ik zocht voor een symbool. Kijk, de hoofdpersoon, Ruben Katz, is een jongetje dat uh, op zijn twaalfde met zijn ouders, vader en z'n moeder, de Sovjet-Unie verlaat en ze willen emigreren naar Israël. En dat willen ze via Amsterdam doen, want uh, dan kunnen ze met het vliegtuig verder naar Tel Aviv. Ze blijven hangen in, uh, in Amsterdam. De vader is al halverwege de veertig, wil na het communisme de kapitalistische droom najagen. De moeder is eigenlijk al kapot, want ze hebben een dochtertje achtergelaten... die gestorven is in Letland. En die Ruben Kat groeit op en die heeft nog net de, als pioniertje... Heeft de leugen uh, van de Sovjet-Unie kunnen meemaken, van het communisme. En nu belandt hij dus in Nederland. Hij blijft in Amsterdam, gaat naar het gymnasium... Hij weet zich heel erg goed uh, aan te passen, leert goed. En uiteindelijk na een rechterstudie gaat hij werken... voor de Nationale armenloterij. Daar komt ook de titel van het boek vandaan. Omdat het een rattenbolwerk is. Dat zijn mensen die geld verzamelen voor goede doelen in Afrika. In de wereld. Maar eigenlijk in eerste instantie gewoon zelf rijk willen worden. Vandaar ook de naam de rat van Amsterdam. Hij wordt een rat binnen het rattenbolwerk. Wat me echt... Waar ik een beetje treurig van werd, is bij de, bij de receptie van het boek en sommige recensies, waarbij dan gezegd: Ja, die Ruben Kat, dat is een echte rat. Maar dat is hij helemaal niet. Hij doet mee, hij, hij conformeert zich aan die, aan die wereld. Maar hij blijft altijd daar zijn bedenkingen over hebben. En hij blijft altijd ook humaan naar zijn ouders toe enzovoort.
1: En hij weet wat er gebeurt. Hij doorziet alles wat er om, om hem heen plaatsvindt. Ja,
2: dus dat was voor mij een mooi perspectief hè, om. Nederland, zou ik maar zeggen, door de X-ray te leggen. Of Europa, wat het boek... Het Spotsen... gaat niet
1: over de rat, het gaat over het riool. Je hebt niet een beschrijving gegeven van deze ene man die een rat wordt. Je hebt een beschrijving gegeven van de
2: context die hem... hadden niet ja, op hij, 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 Kijk, hij gaat werken bij die armeloterij en ontmoet daar mensen. En hoe ontmoeten die mensen elkaar... Op een gegeven moment verandert hij af en toe ook fysiek in een rat... en daalt dan af in het gouden rioolstelsel onder Amsterdam... dat ook vertakking heeft naar New York en naar andere delen in de wereld. Ja, dat is natuurlijk het symbool of symbool voor de ons-kent-ons-wereld. Jij schetst een een geslaagd man
1: die het idee heeft... om de armen te helpen via een loterij. En hij bindt allemaal prominente en en bekende Nederlanders aan zich... die daar goed voor betaald worden... En hij krijgt een marktconform salaris en toegang tot allerlei kringen het Koningshuis aan toe. En dat is goed voor zijn status en goed voor zijn zakennetwerk. En
2: zo wordt hij groter en rijker en groter en rijker. Nou ja, je noemt het al marktconform, dat noemt hij zelf dan zo. Dat is ook zo'n term, hè? Ja, het is allemaal marktconform. Maar we praten hier wel dan in, in het boek althans over een loterij... waarbij ze op een gegeven moment een half miljard in omgaat. En waarbij dan ook uh, gigantische salarissen van miljoenen worden betaald... en ook nog eens een keer allerlei bonussen enzovoort. Knap bedacht. Nou, het was een hele toer om dat te bedenken. Vooral ook dat het een vingerafdruk loterij is. Want uh, hè, als je in een loterij begint, moet je iets unieks hebben... Dus dat, dat zou van alles kunnen zijn. Een streepjescode, een, een nou, vingerafdruk. ga ik maar verzinnen. Uh, ik heb een nacht uh, van wakker gelegen om... Nou, want alles was al... Hè. Je had al de postcode, postcode loterij. Je had al de, de giro loterij. En, uh, je, nou, weet ik veel. Dus, dus ik kwam op het idee van uh, vingerafdruk, Want iedere vingerafdruk is uniek in een mensleven. Zelfs van een tweeling zijn de vingerafdrukken verschillend. Dus als je een vingerafdruk uh, op een... Uh, op een lot zet, is dat een uniek lot. Daar kwam, op dat idee
1: kwam ik, dat vond ik waardig. aardig. Dat, dat beeld wat jij schetst van, van iemand die uit naam van de goede bedoelingen... Ja. en de naaste liefde zichzelf eigenlijk aan het verrijken is dat, dat is... dat is een van de grote factoren in bijvoorbeeld de opkomst van Donald Trump geweest. Dat mensen, Zeker, ja. Dat mensen Clinton gewoon niet meer vertrouwden. Want ze dachten, ach ja, daar heb je er weer een.
2: Juist, dat is... Kijk, nu weer hè, met wat er gebeurt. En uh, we weten niet als, als dit wordt uitgezonden of als dit nog eens wordt teruggeluisterd hoe de wereld eruit ziet. Of Trump een tweede termijn krijgt of niet. Je kan er heel veel dingen van zeggen. En het, kijk, ik, ik denk dat de gekte echt al om. In de wereld aanwezig is. Je kan heel lang over Poetin praten. Je kan over. China praten en over Trump natuurlijk. Maar als, als mensen. wat sommige mensen zeggen dat hij een monster is. dan is dat in mijn overtuiging dan wel een monster dat zelf gecreëerd is. En zelfs nu. en dat vind ik echt ontstellend. Um, dat dat nog door sommige mensen nog steeds niet wordt begrepen. Dat niet wordt. dat niet recht wordt gedaan. aan nog steeds. aan al die mensen. die in mijn optiek hem aan de macht hebben gebracht in een soort wanhoopspoging. Ik bedoel, hoe kan je verpauperd, zonder kansen... een milja- miljardair aan de macht brengen? Dan moet je wel heel erg van hopig zijn. Maar die mensen zochten naar een stem... die in ieder geval in naam of in, 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 uh, iets voor hen zou doen. En als je die wel overwogen Clinton-generatie ziet... Die Clinton is bijvoorbeeld, toen hij president af was... is hij dus echt een soort... Bill Clinton bedoel je dan? Bill Clinton, ja, en met zijn vrouwen samen. Ik bedoel, op een gegeven moment stonden er 150 miljoen euro... Op de, op de dollar op de bank van de lezing alleen al. Maar zij omringden zich met die, met die zichzelf feliciterende klassen... Euh, links-liberaal, die elkaar allemaal de bal toespeelden... en puissant rijk werden. En de Amerikaanse liefdadigheids industrie zou je bijna kunnen zeggen... Ja, die, die, die drijft daarop hè, van dat goed doen... maar ondertussen wel eerst... Uh, Frontracers uh, en uh, daar gewoon zaken doen. en, en dus, hè, dat, dat gewoon allemaal, Het is allemaal goed als het maar volgens de markt gebeurt. In, ja, en, in,
1: in die hoofdpersoon zitten dus twee omkeringen. Dat is eigenlijk het, het spiegeleffect in dit boek. De val van dat Sovjetrijk en de belofte die dat het inhield. Ja. En dat verkruimelen van dat
2: Europese Rijk. Ja. Die twee die zet je eigenlijk tegen elkaar af. Ja, het is <coughs> binnen. De, kijk, de hoofdpersoon die, die, hè, die heeft het voorrecht om de Sovjetunie niet te hebben gekend. Komt in Nederland, past zich aan. Is eigenlijk een ideale model-allochtoon, zou je kunnen zeggen. Als je dat nog mag zeggen. En uh, past zich helemaal aan. En dan doorziet hij die leugen. Hij doet eraan mee, maar hij doorziet het. En zijn sympathie uiteindelijk door iemand op wie hij verliefd wordt... namelijk de dochter van de chef van die arme loterij, Fedra Muttman... die haar eigen weg gaat in het boek en naar Amerika gaat... en haar eigen seksuele leven achterna gaat enzovoort. Maar hij blijft op een obsessieve manier verliefd op haar. En uiteindelijk duikt ze weer op uh, naast een man... die je als een soort populist zou kunnen zien... Uh, Ludwig Amour, een, een, een half Duits, half Frans iemand... die aan het hoofd staat van, zou je kunnen zeggen... een populistische beweging, uh, het Siberisch Front... die gestrande Europeanen, dat wil zeggen mensen... die in Amerika de Deplorables zo noemen... mensen die niet aan die neoliberale droom meedoen en rijk worden... maar de losers vanuit Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk... die gaan dan... Met die Ludwig Amour en Vedra en, 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 en de hoofdpersoon Rubikats volgt hen. Gaan naar het huidige Rusland om een cruise te maken over de wolga... waarin de schoonheid van het huidige Rusland wordt gezien. Want ja, Amerika, Nederland en Europa loopt vol... maar daar is nog ruimte zat en allerlei mogelijkheden. Nou ja, dat is een spiegelbeeld van wat er gebeurde... in de jaren twintig van de vorige eeuw... toen vlak na de Russische revolutie... al die fellow travelers daar naartoe gingen. Ja. ja, dat weet je. En uh, het gekke is, dat vind ik ook weer... dat in de receptie van, van, bij sommige recensenten... dat, dat men die... Dat men ook niet ziet dat dat front, dat die populistische beweging. een reactie is op dat eerdere deel van het boek. Sommigen zeiden ja, het zijn eigenlijk drie. Het is een boek van 600 bladzijden. Het zijn eigenlijk drie boeken in één. Waarom heeft hij daar niet een apart boek over geschreven? Maar het is organisch met elkaar verbonden. Het een is een antwoord op het ander.
1: En daar komt het terug. Het is ook iets wat in deze tijd aan de hand is. dat dat veel dolende zielen. of, of mensen die hun verontwaardiging niet precies weten te richten opeens de blik op Rusland richten. Ja, nee, dat zie je natuurlijk. De, de Poetin-versteer, zoals ja. het al wordt genoemd... maar je hebt, je hebt ook allerlei andere
2: mensen die ineens denken... ja, misschien moet ik het daar dan maar zoeken. Nou ja, daar heb ik, met dat idee heb ik gespeeld. Kijk, dit is duidelijk een allusie of een toespeling op wat, wat, wat je... dan Pen, Madame Le Pen, in, van het Front Nationaal... of dat heet nu iets anders, heeft gewoon geld gekregen van Rusland... En Orbán flirt met, met Rusland. Polen zou het willen, waar het niet dat ze zo'n geschiedenis hadden dat ze de Russen haten. Um, nou ja, Trump, daar zijn hele rapporten over volgeschreven. En, hoe ja, precies dus, zit. dus je ziet die bewegingen. En um, vaak wordt dan gedacht dat, dat het vanuit het Kremlins echt geregisseerd wordt. Daar geloof ik helemaal niets van. Maar het is vaak ook een natuurlijke beweging. He, dat, dat, natuurlijk, waar moet je naartoe? Uh, die, je hebt die gele hesjes gehad in Frankrijk. Nou, dat werd allemaal door, door sommige van mijn vrienden afschuwelijk gevonden. Want het waren antisemieten ook, waren tussen En, en dat, dat is natuurlijk ook allemaal zo. En voor een deel ook gewoon hooligans die zin hadden om iets te slopen. En, en hooligans. Maar de, de hardcore van de mensen die dus gewoon met 1100 euro in de maand... met twee baantjes nog steeds niet uitkomen... die hebben ook hun recht. En, en, en ja, um, kijk, misschien kan ik het als vol zeggen. Als je het, het literair... ...de discours of debat volgt, dan, dan hè, en columns vooral... Van, van, ...van gerenommeerde columnisten die ik ook zeer graag mag... ...en die ik ook acht hoor, die, die uh, halen dat soort problemen aan. Hè. Die zeggen van dit gebeurt er op dit moment... ...en dan wordt de verlichting erbij gehaald... ...en dan wordt de jaren twintig en de Weimarrepubliek erbij gehaald... En, dan ze, en, dat, ...en mensen die überhaupt nooit over dat soort zaken hebben nagedacht... ...die, die gaan opeens dat soort parallellen trekken. En dan is de discussie afgelopen... Weet je wel, jongens, wat er nu gebeurt in de wereld... het is zo erg, kijk eens wat er er in Duitsland gebeurde... en we gaan naar die... die, die, de mogelijkheid bestaat dat we weer een nieuwe Hitler krijgen. Of of, of dat, zoals de Joden werden vervolgd... dat kan nu gebeuren met eh, met minderheden enzovoort. Die kans en die parallellen... die die kans daarop en die parallellen bestaan. Maar vaak blijft het bij het constateren van dit probleem. En er komt geen antwoord op. En in dit boek... Kijk, een boek moet je nooit schrijven om antwoorden te geven. Maar heb ik proberen mezelf af te vragen van... Die die mensen die uiteindelijk naar Rusland gaan op dat schip... Hebben die überhaupt wel enige reden van bestaan? Hebben die ook misschien een punt? En... ja, dus, dus die hoofdpersoon voelt ook afkeer voelt die van hen, maar ook een bepaald soort sympathie.
1: Het zijn allemaal dodende mensen zonder enig anker in de samenleving. Iedereen is op drift geraakt. Het zijn, het zijn allemaal zwervers, al dan niet in fysieke zin, maar ze voelen zich niet meer thuis. Ze zijn uh, de ja. ratten, de, de ratten die hebben het
2: riool, maar wat gebeurt er eigenlijk boven het riool aan de oppervlakte? Nou ja, dat is, dat is zo. Dat, 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 ja, dat, jij woont ook hier. En of je nou in Nederland bent of in Frankrijk of waar dan ook. Je ziet natuurlijk enorme verschillen. Mensen leven langs elkaar heen. Het
1: is ongelooflijk dat toen Maar de, de meeste levens, want dat, dat zei je net terecht... hangen in zekere zin met gaffertape en paperclips aan elkaar. Tijdelijk contractje. Ja. Met, met een, een, uh, nou ja, al dan niet een hypotheek die je net kan betalen. Weinig reserves. Weinig vangnet.
2: Kijk, de wereld is echt krankzinnig geworden. Dat, dat, en... en uh, Wat ik zei, door het het prisma van die die corona zie je de verschillen heel erg. We wisten dat wel, maar het wordt echt schrijnend. Uh, Misschien mag ik dit niet zeggen, maar ik zeg het toch bijvoorbeeld. Gisteren las ik in de Volkskrant geloof ik... Remco Kampert had zijn huis te koop gezet, 3,7 miljoen. Gun het een man van harte of zijn nabestaande. Maar het is, natuurlijk bol. Het is het, het gaat nergens meer over. Want ik zag ook een foto maar gewoon van het in, huis. In de goede tijd gekocht. Nee, nee, maar, maar ook mensen die überhaupt geen huis hebben, lezen dat soort berichten. En die gaan misschien met 1400 euro naar huis. En um, ik weet dat er verschillen tussen arm en rijk hebben altijd bestaan, maar dat systeem is met zichzelf op de loop gegaan. En dat heeft zo'n vliegwiel uh, teweeg gebracht. En daar zitten we nu middenin. Dat sommigen voelen zich daar comfortabel in, en anderen worden naar alle uithoeken g- g- gestuurd. Als een, als een draaiende ton op een kermis. En dat gebeurt niet alleen in Nederland, maar dat gebeurt internationaal. Want dat, dat proces zie je over de hele wereld gelijk. En de vraag is of. of want dat dat rechtvaardigen we. We rechtvaardigen dat door een soort merocratie. Van oké, je kan je eigen lot bepalen, je eigen leven bepalen. Eigenlijk hebben we allemaal dezelfde kansen volgens de grondwet en volgens het systeem. Ja, en als je het maakt, dan is het je van harte gegund. En dat is ook zo, dat ik dat mensen van harte gun. Uh, Maar heel veel mensen vallen echt buiten de boot. En dat, dat wordt echt met het jaar schrijnender. En uh, de wetgever of, of het systeem, ja, dat, dat zal zich nooit zelf uh, redresseren. Daar, en, en, en wat ik zeg, het is internationaal en dan zitten we ook nog in, in geopolitieke processen, waarbij. We,
1: we hebben kortom een heel nieuw, nieuwe visie nodig, of een nieuw systeem, of een, of een, of een reset, of, of hoe je het noemt.
2: Nou ja, de wal zal het schip keer hoor. Want kijk, we denken dat we, dat we schouder halen... en zeggen van oké, okay, sommigen denken... ja, die corona gaat ook wel zelf voorbij. En, en, en sommige mensen denken, nou, dit zal ook wel zelf voorbij gaan. Maar dat gaat echt niet voorbij. De wereld is door die internet en door die mobieltjes... steeds nauwer met elkaar geworden. Sommige mensen wisten ook vaak niet hoe andere mensen leefden. Hè? Alles wordt nu aanschouwelijk gemaakt. Dus, dus ook de fysieke... Uh, afstand die er binnen een samenleving waren tussen bepaalde klassen, of uh, dat is ook allemaal geslacht. We zien het van elkaar en we zien dat, het dat van maakt elkaar. het
1: verschil. Als je, jij, jij, je zei: Ik wilde dingen meemaken toen ik jong was en ik wilde schrijver worden. Ja. Je kunt schrijver worden en zeggen: ik, ik wil me opsluiten en mijn fantasie laten werken. Of je kunt zeggen: Ik moet dingen meemaken, want dan heb ik iets te schrijven. Dat, dat ja. was jouw strategie. Dus je, dus, je ging, dus je ging reizen. En je, ja. de, de, de grootste historische gebeurtenis die jij tot nu toe hebt meegemaakt. Of het moet die vreselijke coronatoestand zijn, is toch wel de val van, van die Sovjet-Unie.
2: Ja, en alles wat er. Wat, en alles wat, wat, wat er daarachter wat gebeurde natuurlijk. Waar, de, de waar, was je, waar was jij toen? In? Nou, op het moment van, van de, dat was 91, was ik dus net hier in Nederland terug. Ik was in 90 nog uh, in de Sovjet-Unie. Dus ik heb al die. Uh, de, de, de VPRO toont vanavond en deze week nog een driedelige serie over Poetin, de opkomst van Poetin. Ik heb die series bekeken. Uh, en ja, 70% van de, personen, de personages, maar ook de protagonisten heb ik gewoon echt gekend. Dus oh, uh, b- 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 Boris Bieresovsky, een van de eerste oligarchen, de man achter Poetin die later dood is gevonden, gevlucht voor Poetin... in zijn landhuis in Eskert, uh, buiten Londen, als miljardair. Ja, met die man heb ik een paar keer mee geluncht en gegeten. Uh, Boris Nemtsov, uh, uh, op de brug van het Kremlin uh, doodgeschoten. Ja, die kende ik nog toen hij gouverneur was in Nizhny Novgorod. En ook later heb ik hem gezien. Uh, Al al die... Anna Politkovske, Maar ook mensen binnen de Kremlin-administratie enzovoort. Dus ik heb dan... De, het begin van de val van de Sovjet-Unie meegemaakt. Dat heb ik in de, de Tchaikovsky-straat ook beschreven. Hoe ik daar in, in Moskou rondliep, dat is een soort Wijmer-achtige wereld. Zwart-wit wereld met armoederijen, tekorten, opkomende maffia. En dan uh, ja, uiteindelijk de val van de Sovjet-Unie. Ik ben toen permanent weer gewonnen in de 96. Dus ik heb ook die jaren 90 nog meegemaakt. En de naweeën van, van wat iedereen dacht: het is voorbij. Hè? Fukuyama. Het einde, van, van, de einde de van de geschiedenis. En we worden allemaal één grote familie die hetzelfde denkt. Ik heb daar nooit in geloofd. Misschien... Maar hier
1: in Europa of in het Westen hebben we eigenlijk niet... de belangrijkheid van die gebeurtenis gezien. Het ineenstorten van dat rijk. Ja. Het trauma dat er voor veel gewone Russen mee samenhing. Ja, trauma. We, we hebben het hier weggelachen omdat we dachten... ach ja, we dat zijn we wat naar en, krampjes en, 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 en de geschiedenis. Uh, Zeker. Is voorbij en jullie komen ook in die gelukkige familie van het kapitalisme. Ja. Welkom. Ja. Nou ja,
2: ten eerste het trauma van een wereldrijk. Hè. Dat Jozef Rood bijvoorbeeld, die, zijn hele oeuvre zou je goedels kunnen terugvoeren tot het feit dat hij in het Oostenrijkse Hongaarse Rijk, uh, Keizerlich und Königlich, het Habsburgs Rijk, is opgegroeid. Dat is uiteengeploft in 1918 en het bestond niet meer. Dus de repercussies van, van, een, van het Sovjetrijk, dat was natuurlijk waren groot. Um, en ja. As we speak. Ik bedoel, ik ben in de oorlog in Georgië geweest, de bezetting van de Krim meegemaakt, Oost-Oekraïne meegemaakt. Um, wat er nu gebeurt in nagorno Karabach, daar ben ik ook een keer geweest met. Uh, althans, ik heb een poging ondernomen met Frank Westerman destijds om vanuit Armenië naar nagorno karabach te gaan. Die enclave die is nu weer inzet tussen een, tussen een geschil tussen Azerbe- weer opnieuw tussen een geschil tussen Azerbeidzjan en Armenië. Dan denk je nou het is ver weg. Twee voormalige Sovjet-republieken. Maar de wereld is zodanig veranderd... dat achter Azerbeidzjan zit nu Turkije. Erdogan en achter Armenië zit Poetin. Dus we zitten in een hele gevaarlijke... potentieel gevaarlijke wereld nog steeds. En dat valt allemaal terug te voeren... tot die val van de Sovjet-Unie.
1: En dat ineens van een rijk... dat is, dat is eigenlijk nu... Het Westen, zeg maar. Dat, dat is volgens jou dan nu het... Ja, het nou ja, dat is dan...
2: Dat is dan dat zet, in de dat roman. Zegt, zegt de roman, ja, een van die figuren zegt van... jullie stonden te applaudisseren toen de Sovjet-Unie in 1991 uiteenviel. Want dat vonden jullie goed dat jullie uit elkaar gingen. Terwijl jullie in Europa juist bij elkaar gingen in de Europese Unie. Jullie breiden jezelf uit. De leerstellingen van het communisme, die bleken een leugen te zijn. En nu, en dat hoor je ook vaak hoor... In, in Oost-Europa, in het algemeen en ook in Rusland... van nu ploft jullie droom uiteen. Dat is ook iets waar Poetin steeds op wijst, weet je wel. Jullie uitgangspunten zijn verkeerd... en wij zijn de hoeders van, het, van de ware waarden... zeker van de christelijke uh, waarden, conservatieve waarden enzovoort. Dus je ziet eigenlijk een, uh, een, uh, weer, wederom een soort uh, clash of civilizations... En, en met alle repercussies van dien. En, uh, en dan kunnen wij ons wel... Zeggen van ja, jongens, uh, wij hebben onze waarden en die moet eh, voortkomend uit de verlichting. Uh, die de verlichting is, zoals je weet, helemaal aan Rusland voorbij gegaan en dan moeten we ook nakomen. Maar er is een ander punt waar volgens mij niet over gedacht wordt: de opkomst van China. Die hebben allemaal nooit een verlichting gehad of wat dan ook. Die zijn misschien nog cynischer als het op macht aankomt en over democratie dan, dan Rusland. Nee, iedereen praat nu over die Oeigoeren. Maar ja, die Russen hebben of de Chinezen hebben uiteindelijk helemaal niks met democratie. En uh, die uitdagingen of die problemen komen op ons af. En ik vraag me af of wij daar allemaal wel aan weet van hebben, besef van hebben. We zijn veel meer bezig geweest met de Brexit en met uh, uh, meneer Trump. Dan met China bijvoorbeeld. En ondertussen uh, zijn die, die Chinezen verder gegaan... met het uitbouwen van hun netwerk, van de, de, lachten, de economische machten. de haven van Piraeus kopen, enzovoort. En, en vliegvelden van Toulouse maar, opkopen. Maar je noemt, je noemt mensen
1: die op drift zijn geraakt. Die geen anker hebben. Niet ideologisch, ja. misschien niet meer gebonden aan een, aan een plek... of aan, uh, aan een land. Ja. zelfs Je zei van, ja, ik zwerf al een tijdje vanwege... De pandemie. Mm-hmm. Ik vroeg, past dat ook bij je? Voor wie het inschakelt, Pieter Waterdrinker is hier. Schrijver, journalist. Woonachtig in Petersburg, maar nu even niet. Schrijver van het boek De Rad van Amsterdam. Opgegroeid voor een deel in een pensioen. In Zandvoort. Dus dat was ook al een wereld van passanten eigenlijk. Ja, ik heb Mensen altijd... Uh... Er was altijd wel een koffer in
2: de buurt. <laughs> ja. Had je, als ja. je een eigen kamer eigenlijk. Uh, We we hadden een eigen kamer, mijn broertje en ik, boven het pension. En als het dan zomer was, moesten we dat ontruimen. Dan werd dat verhuurd. Daar begon het eigenlijk al. Heb heb je veel
1: ankers uitgegooid? Ben je eigenlijk ergens aan gebonden? Aan aan een plek, aan een ideologie, aan een land, aan een
2: taal, aan aan een ja, ja, ik, Ik schrijf natuurlijk in het Nederlands, dus sowieso een Nederlandse taal. Aan de andere kant is het ook wel zo dat... Dat ik ja, als ik nu kijk wat ik allemaal de afgelopen jaren spreek, dan is het van Frans naar Duits naar Russisch, weet ik veel wat. Uh, Dus dan daar ben ik al zwervend in. En dan ben je weer hier, dan ben je weer daar. Ja, maar ik ben toch niet, ik voel me toch geen echte zigeuner hoor, want ik hou heel erg, ik bedoel. Ik ik woon in Petersburg en daar ben ik aan gewend en aan de de omgeving. En uh, en je hecht je aan mensen. Maar het is natuurlijk wel zo dat dat, ik ben eigenlijk nooit alleen. Ik denk dat niemand, als je je de literatuur ook bij je hebt. Dat is ook zo... Dat heb ik ook wel eens in een boek geschreven. Ik weet niet, misschien in die vorige roman Pobel of hierin, weet ik niet. Um, dat als je gewoon kennis hebt, dus, um, dus dingen weet. dus hè, Tegenwoordig zeggen mensen: nee, kinderen hoeven niks meer te leren, want ze kunnen alles opzoeken op het internet. Nou, ik heb al eens beschreven dat stel dat er nou een oorlog komt en je hebt geen internet meer, dan ben je helemaal aangevallen. Of een zonnevlam of, of, wat een, of, of een, 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 een komeet valt op die provider ergens in Groenland, dan zijn we allemaal leeg. En uh, bijvoorbeeld uh, heel veel mensen in kampen, Duitse kampen... maar ook in Sovjetkampen, hebben dat overleefd doordat ze gedichten kenden... of dat ze verhalen vertelden aan elkaar... of dat ze kennisoverdracht gaven in een, in, in een wereld die alleen maar nog uit mensen bestaat. En uh, ik maar zeggen, de harde schijf van, van de hersenen moet ook gevuld worden. En nou ja, goed, ik heb dat gedaan door te lezen. Dus ik ben eigenlijk nooit alleen als ik... Door Amsterdam lopen dan reflecteer ik altijd van waar ik ben, wie er eerder hebben gelopen enzovoort. Heb ik het ook in Parijs en ook in Londen of whatever. Ik zou ik zou wensen dat maar dat is vloek in de kerk want dat dat dat, dat de nieuwe generatie dat ze ook dat er ook hun hersens worden gevuld met dat soort dat kennis er weer gelezen, gelezen je... wordt en dat kennis weer gewaardeerd zou Ja, worden. en niet kennis die je oproept. Dat mag ook allemaal wel. Maar ook dat je gewoon een aantal basale dingen weet. Uh, En dat uh, dat is ook van belang in de perceptie van de wereld. Die in transitie is. Dan moet je ook gewoon weten wat wat gisteren is gebeurd. Wat er tien jaar geleden is gebeurd. En zelfs bij politici uh, uh, zie je dat dat die dat vaak ontberen. Dat ze geen idee hebben uh, in welke tradities ze staan. Laat staan. En dat is het allerbelangrijkste wat er elders in de wereld gebeurt, Het is een soort tegenspraak dat Nederlanders die, nou ja, afgezien lastig buiten corona, dat heel erg veel reizen en duur moment dat ze terug zijn in, uh, in Nederland, dat ze eigenlijk gewoon weer alleen maar denken aan de problemen hier. Ja, dat vind ik, dat is een tegenspraak. En, uh, we zijn eigenlijk verplicht om wereldburgers te worden. We zijn verplicht om ons te Noem je dat uh, Te verhouden te... tot de hele wereld. Ja, nou ja. Maar jij verhoudt je ook tot
1: andere tijden. Ik heb het idee dat jij opreist met uh, Chateaubriand of Flaubert... of ja. misschien met de grote Russische schrijvers van wel eer. Dat, dat die de hele dag met jou meereist... <lacht> en dat je eigenlijk met, met hun in gesprek bent. Wel, ja. wel meer dan met je eigen tijd. Um... Hoezeer je nu ook een analyse geeft... van wat er nu aan de hand is in de actualiteit... je beziet het met enige afstand...
2: Ja, ik kan... Nou ja, kijk, denk het als je probeert uh, deze tijd te beschrijven... dan moet je sowieso afstand nemen. Dat kon ik heel goed met de hoofdfiguur. Want door de ogen van de hoofdfiguur wordt deze tijd beschreven. Dus dat impliceert al een soort afstand. En... uh, Er is ook een besef dat dat tijden voorbij gaan. Sommige mensen, naarmate je jonger bent, denk je... alles gebeurt voor het eerst, weet je wel. En en als je ouder wordt, dat is het voorrecht of misschien de ellende. Weet ik niet. Of beide. Voorrecht en ellende. Dat je weet dat dingen voorbij gaan. En dat ook een tijdperk voorbij gaat. Uh, Dus wat we nu meemaken, is is op een dag voorbij. Alleen, wie beschrijft het? En... uh, Nogmaals, een, eh, ik zeg altijd, Harry Mule vroeg vroeg wat is de boodschappen? We zijn jullie boodschappen, jongens, niet nou, jij kent die uitspraak. Natuurlijk moeten schrijvers zich nooit met dat soort zaken bezighouden. Maar, wat mij met, met, met politieke boodschappen. Maar wat mij wel verbaast, is dat collega-schrijvers... zelfs schrijvers die ik veel beter acht dan, dan ik... zich daar niet aan wagen... Ze, ze, he, je, je kan prachtige romans schrijven over je eerste liefde. En dat zijn ook vaak de mooiste romans. Maar. Ik noem maar een boek ik heb altijd gelijk van 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 Hermans of eigenlijk als je ook als je Wolkers kijkt of ook Reven eigenlijk die beschreven ook de tijd hun tijd zeker Adrie van der Heijden ik heb al eens eerder gezegd dat de advocaat van de haan ik heb die tijd meegemaakt de jaren tachtig, de krakersrellen. het oproer van het oproer van en dat dat is dat is heel erg op die tijd geschreven maar daardoor tijdloos. Dus over honderd jaar kan je dat lezen. En dan ben je weer terug in de jaren tachtig. Ook hoe het eruit zag, hoe het er ook. Hoe Amsterdam vervallen was enzovoort. En uh, dat heb ik met dit boek, die Rad van Amsterdam, ook geprobeerd. Om deze tijd te fixeren. En dan, niet een stad, maar ja, mijn, u, mijn biotoop is Rusland, Nederland, Europa. Dat is tamelijk ambitieus natuurlijk. Om, maar omdat ik die... die die verwevenheid met elkaar zien van die patronen... en en, uh, dat niet een gebeurtenis alleen maar in Nederland plaatsvindt... maar tegelijkertijd ook dat er iets gebeurt in Rusland... of in Frankrijk, Amerika. Nou, dat heb ik dus geprobeerd. En dat is natuurlijk nog groot uitgevallen. En ik zeg ook helemaal niet dat het geslaagd is. Maar het is wel een poging. En ik zie dat bij mijn collega schrijvers... dat dat ze dat niet durven. Ook omdat ze bijvoorbeeld denken... Zo'n Siberisch front van die he, deplorable. Oh, hij zal wel enige simpele. Oh, dan zal hij wel dit vinden. Hij zal wel dit vinden? Effect? Weet je, want dat. En maar dat is echt zo treurig dat. Dat 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 ook mensen die literatuur moeten verwerken. in professionele zin. tegenwoordig naar literatuur kijken op die manier.
1: alsof het letterlijk is en. en alsof. alsof je de waarheid eruit moet distilleren. in een.
2: Ja, en ook alsof er verborgen boodschappen in zitten. Maar over maar... groot uitgevallen, er, er
1: zit ook heel veel seks in het boek. De, de hoofdpersoon. Ja. ja? ja. De, de ja. hoofdpersoon die, die uh, roemt zich om zijn seksuele prestaties en die, die uh, heeft, heeft vele romances. Ja. Ik vond, ik vond het een leuk aspect aan het boek dat je, dat je allerlei plekken beschrijft van bordelen, achteraf straten, cafés en. en
2: ja. Dat God ja. weet waar, allemaal niet. Ja. Je hebt de hele wereld er, er geprobeerd in nou, te hij is, stoppen. De hoofdpersoon is heel erg klein. Hè? Dus, dat, dus nou ja, goed, dat, 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 dat grote geslacht van hem dat moet dat natuurlijk een beetje compenseren. Je moet ook alles niet al te serieus nemen. Je moet ook een beetje plezier in, in een boek hebben. Er zit hebben. ook een beetje pret in. Ja, dat is, het moet allemaal niet loodzwaar zijn. Dan heb je weer. Um, dus er zit ook heel veel parodie zit erin, in het boek. Hè? Het, is een, het is een serieus boek. Het, pro, het probeert serieuze problemen. Uh, uh, aanschouwelijk te maken, maar er moet ook een beetje... En ik heb ook geprobeerd een boek, dat probeer ik altijd hoor, het vaart te schrijven. Ik was vorige... Deze week was ik bij Maarten het Hart thuis in, in Warmond. Heb ik thee gedronken. En een glas Chablis. Uh, en uh, hadden we het over literatuur. En, 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 en hij had het gelezen. Hij vond het en, uh, goed en, en maar hij zou ook, en ik zei dat bij jou ook, dat er vaart in een boek zit. Hè? Er moet ook een beetje divertissement zijn. In een, dat vind ik ook. Een beetje plezier. Er zit, er zit ook een bepaald soort,
1: ja, ik weet niet of je het Russische humor moet, moet noemen, maar ja, de, de bepaalde lichtheid die, die een Rus kan hebben in het, in het leven. Een, een andere levenshouding dan we in Nederland wellicht altijd om ons heen zien. Je noemt Maarten het Hart, dat is natuurlijk ook iemand met een... Uh, nou, Dat is, is juist heel erg gereformeerd. Met een gereformeerde achtergrond. Maar ja. dit, dit is bij Vlaag het, het tegenovergestelde. Ja. Van, uh, laten we het er even van
2: nemen, want je weet nooit wanneer het instort. Ja, dat is zeker zo. Ja, dat maar dat is, dat is een van de grootste verschillen tussen de westerse wereld en, en de Oosterse wereld. En ook ja, ik noem Rusland Rus altijd mediterraan, want ik heb eh, Russen lijken meer op Italianen dan op dan het is op warm Warmbloedig koud, land, maar warmbloedig. Ja, koud land, maar vanaf mei tot september is het warmer dan hier. Hè? Dat wordt ook vaak vergeten. Dan is het in Moskou gewoon de Copacabana. Uh, maar uh, dus. Um, het is er door dat al die cataclysmes, die oorlogen, onderdrukkingen... Um, nog zo vers in het geheugen dat men denkt dat het zo voorbij kan zijn. Terwijl hier een generatie aan de, aan de macht is. Ik heb een theorie dat... Je moet je voorstellen, ik ben nou zo oud dat toen ik aan tafel zat vroeger... was de oorlog altijd aanwezig... Mijn vader heeft de hongertochten door, door zijn benen geschoten... en ze voor de oorlog was aanwezig. Nu is er een generatie, ook een generatie van schrijvers... Voor wie, bij wie de, hun grootvader de oorlog al iets van verwacht. wacht. Dus de herinnering aan leed is totaal verdwenen. En dat is heel erg goed, prachtig. Dat, dat duidt op beschaving. Maar tegelijkertijd is dat ook, houdt het ook een gevaar in... Voor de literatuur is het wel jammer als, als je 60 bladzijden over een gestolen fiets gaat mijmeren. Ja, bijvoorbeeld. Ja, en, 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 um, ja, wat moet ik erop zeggen? Ja, dat, nee, maar het kan ook heel mooi zijn hoor: een gestolen fiets. Dus, uh, nee, maar, ja, natuurlijk, uh, alles maar, kan mooi zijn. Dus, maar. En, en, um, maar ik vind dat. dat Laat me zo zeggen dat vorig jaar was Huelle Beck hier in Nederland en ik heb het ge- hij was een boekenbouw, maar ik heb bij mijn uitgever met hem gegeten en gedronken en ik, ik spreek nog wat Frans, dus ik heb gewoon met hem gesproken en dan heb je dan, spra- dan praat je met een schrijver die gewoon op een hoger meterniveau nadenkt over zijn literatuur en over zijn betekenis van zijn literatuur. Ook als je als hij rokend en met een glas wijn in zijn hand tegen je staat te praten. Bovendien had ik hem al eerder in Moskou ontmoet, dus we kenden elkaar een beetje. Uh, ja, dan heb je totaal ander gesprek over literatuur dan met iemand anders in Nederland. Dat is toch curieus. Wat je, 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 noemt ook ergens
1: weg met de romannetjes of pas op voor de romannetjes. Ja, dat zeg het ik. Het moet wel. He, dat he, zegt de hoofdpersoon. Het, het pers- de hoofdpersoon. Ja. Maar <laughs> literatuur die nog wel iets zegt over wat het is om in deze tijd te leven.
2: Nou, de onverplicht. Kijk, literatuur. Je kan het op verschillende manieren aanvliegen. Ik bedoel, Nabokov, die wilde nooit wat met politiek te maken hebben. En, um, dus die moeten we dan even vergeten. Maar uh, literatuur is niet alleen maar onverplicht, vind ik. Je moet het, je moet het zo goed mogelijk proberen te doen. Je moet mensen zien te vermaken, dat op de eerste plaats een verhaal te vertellen. Maar als je dan toch iets als je dan toch jezelf serieus neemt, moet er op de een of andere manier een uitspraak zijn over deze tijd. En uh, we zitten nu in een enorme transitie, zoals je vertelde. Het spelen heel veel problemen spelen op. Maar ik zie een soort autocensuur uh, bij, 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 bij schrijvers. Dat ze bepaalde dingen niet eens aandurven. En van wie moet het dan komen? Van de politici? Die weten bijna helemaal niks. Ik
1: bedoel. Beck heeft wel eens gezegd... Je moet, de schrijver moet de vinger daar leggen waar het pijn doet. In de rottende sfeer,
2: daar moet die, daar moet die vinger van de ja, schrijver komen. Nou, dat weet hij goed te doen, ja. Keer op keer. Heb ik ook een beetje geprobeerd. Maar ik ga me niet vergelijken met Hoelle Bek hoor. Maar sommige mensen ze, ze zien die parallellen wel met de, de poging althans. Ja, heb ik Ho- zeker.
1: Hoe, hoe sta je er nu in? Want je zei misschien komt de grootste lockdown al dan niet filosofisch er nu aan. Je bent zelf zwervend. Een tijdje hier, ter, een tijdje daar. Daar ik weer thuis te zijn hoor.
2: Dus, uh, ja.
1: Maar, maar heb, je, heb je een positief gemoed of... of Maakt het jou eigenlijk niet zoveel uit?
2: Positief over het leven zelf? Of ja, over...
1: Heb jij die Russische mentaliteit van nou laten we het vieren,
2: want je weet nooit wanneer het oh, instort. Oh ja, maar dat jongen, dag ja, god, ik heb natuurlijk, ik, ik heb zoveel mensen verloren in mijn leven en zoveel, dus ik, 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 ik kan dus er ook komt mee dat ophouden. Maar wel. Ja, maar je kan er ook mee ophouden, dus ik weet wat wel het voordeel is, dat vaak was ik daar heel erg depressief over en ik ben ook soms vaak nog wel slachtig hoor, maar. Dus aan de ene kant neem ik alles heel serieus. Ook mijn literatuur met name. Ik, ik heb mijn leven er dan opgehofferd. Dus, ik heb in die tijd dat ik daar woon 24 jaar... heb ik 14 boeken geschreven naast mijn andere werk. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je, en zeker niet wat sommige collega's zeggen. Die, die, die ga ik niet eens noemen. maar Ik heb, alleen, ik heb, ik heb mijn leven gegeven om, om aan de literatuur... Om, om een wereld op te roepen, om iets over te dragen... Um, dat had ik misschien ook niet kunnen doen. Dan had ik misschien veel prettiger geleefd. Dan had ik misschien wel in de anders rondgelopen. Of uh, in Australië geweest. Of in Indonesië. Al die dingen, die 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 ik mezelf heb ontzegd. Uh, want ja, literatuur is ook hard werken. Uh, aan de ene kant neem ik het dus heel erg serieus. Aan de andere kant denk ik ook van ja jongens. Ik neem het eigenlijk helemaal niet zo serieus. Want je weet helaas wat er gebeurt met literatuur en met schrijvers. Dat heb ik in mijn lifetime gezien. Ik bedoel, we, hebben, we hebben Hermans en al die grootheden zien doodgaan. Maar ook Boudewijn Buug of Martin Bril bijvoorbeeld. Allemaal mensen die heel populair waren. En nu is er een nieuwe generatie aan de macht. En niemand kent ze meer. Dat is ook heel erg treurig. En dat zegt ook iets over deze tijd. Dat, ja, dat het niet gekoesterd wordt. Dat het erfgoed is een soort consumptiemiddel... met een houdbaarheidsdatum van een week. En zelfs... Uh, ja, zelfs. Maar misschien sommigen, sommigen zouden sommigen zeggen juist zoiets als literatuur. Maar ik denk ook als we dat niet serieus nemen... Uh, de, uh, dat, dat je dan dat ook ten dele aan jezelf te danken hebt. Dat je niks te melden hebt, heel veel.
1: Schat, Hermans, Hermans, ja, die wordt, wordt toch nog
2: wel een beetje gelezen, denk nou, ik. Nou, door ons. Maar nou heb jij een, een neefje of een nicht van 16 die met veel plezier... Uh, nou ja, nee, ja
1: wat. Voor, voor de lijst en dan, dan de samenvatting. Maar la, laten we niet ja. somberen. En dan, dan zegt ze: God, ja, ik heb die samenvatting van Hermans gelezen. Nee, we gaan niet somberen. Oké, we gaan niet somberen, okay, naar... somberen pietje Nee, joh, nee, niet doen. Dat, dat, is, dat is nou net nee, wat jou ik, destijds ik schrijf... aantrok
2: in, in Rusland. Ja, maar ik schrijf hele vitale romans. Hè? Want het, ja. kijk, dat is ook zo: je kan somber zijn in het leven. En, en ook vaak in de literatuur of in, in je boeken ben ik ook of de, de hoofdpersoon. Maar ik probeer altijd uh, in mijn boeken vitaal te zijn. Dat het energie heeft. Want want waar iets verdwijnt, komt weer iets terug. Ja, dat mogen we hopen, ja. Meestal. Maar dan
1: nu terug naar naar Petersburg. En dan uh, hopen dat je daar niet een hele koude winter... met sneeuw tegen de ramen... op een uur naar de wijnwinkel moet lopen en dan...
2: Tussen nou ja, zo heb ik me afgelopen 25 jaar ja. <laughs> doorgebracht. Eigenlijk maakt het ook wel niet zoveel uit. <laughs> nee, ik, nee, ik ben al... Uh... Ja, dat weet ik niet. Um, ik, ik, wat ik, ik, heb, ik heb me voorgenomen. Uh, eigenlijk die beslissing heb ik eigenlijk de afgelopen paar weken genomen. Om eigenlijk... Uh, ja, maar eigenlijk dat dat... Correspondentschap gewoon uh, op on hold te zetten. Uh, en ik heb altijd die twee dingen met elkaar gedaan. En ik ga me alleen maar richten op mijn schrijverschap. En dat geeft me ook meer vrijheid, hopelijk... om vaker hier ook in Nederland te zijn. om, om... Ja, Want dat heb ik natuurlijk wel gemist. dat Ik was altijd maar aan het werk. En ook in vakanties. Dan was ik met mijn vrouw in Frankrijk... En ja, ik zat tot drie uur uh, altijd aan die boeken te werken. En daarbij nog stukken schrijven en, uh, ja, en eigenlijk altijd dingen uit te zoeken, ja. verhalen zoeken. Ik heb eigenlijk wel uh, ja, al, altijd dubbele levens gehad. En, uh, dus ik blijf in, in Petersburg wonen. Dat is, ja, dat is ons huis, zou ik maar zeggen. En uh, wat mijn hoop is, en uh, dat ik vaker gewoon hier in Nederland kan zijn... maar ook in andere landen... om uh, heel veel dingen die ik nog niet heb aangeraakt in mijn boeken... Ja, want ik heb een aantal romans geschreven, die hebben niets met Rusland te maken, maar spelen zich af in Nederland. Dan heel veel boeken, romans en andere boeken. He, altijd op het uh, snijvlak van Rusland of Oost-Europa en Nederland. Maar bijvoorbeeld, ik heb nog nooit over mijn Spaanse jaren geschreven. Of over, he, en ik hoop dat het, dat het mij gegeven is om nou ook dat te ontwikkelen. Ik
1: kijk er naar uit. Ik uh, wens je succes met het, uh, het schrijven. En ik hoop dat er nog veel van die uh, boeken komen. De rad van Amsterdam heet uh, deze, Pieter Waterdrinker. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een uh, groot genoeg om uh, een uur met je te praten. Dank je wel. Alweer een uur voorbij. Dank je wel, Pieter. Het vliegt. Morgen is uh, Joël Broekaart hier. Die heeft een uh, theatervoorstelling over uh, eten, over koken... en alles wat daarmee samenhangt. En zometeen op deze zender Miss Podcast. Een hele goede nacht. Van alle kanten
2: en radio 1